0: ouvinte ligado no universo de tecnologia. Tudo certo por aí? Seja muito bem-vindo ao FWC Talks, o seu podcast sobre tecnologias da FWC. Eu sou a Bruna Cipriano, executiva de contas aqui da FWC, e eu estou muito animada em estar fazendo a minha estreia aqui no Talks. Depois de 17 episódios, finalmente chegou a minha vez, né? O assunto de hoje é extremamente importante de ser debatido. Vamos falar sobre acesso remoto ao ambiente de TI no cenário corporativo. Será que sua empresa... O faz de forma eficaz no quesito segurança, fica aí um ponto de interrogação. E para me ajudar nesse assunto mais técnico, conto com a presença do meu colega Gabriel Pires, que é analista de data center aqui na FWC. Seja muito bem-vindo,
1: Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradeço pelo convite, Bruna. Vamos lá, eu sou o Gabriel, sou formado em gestão de TI pela FATEC, estou aqui trabalhando com o time de Data Center na FWC e hoje também eu tenho uma, um pezinho em projetos e ajudo o pessoal também a desenvolver projetos aqui na, na FWC. A nossa rotina aqui de Data Center é realmente fazer o troubleshooting dos problemas que acontecem em sistemas operacionais, em alguns tipos de sistema também, entender é, os modelos de negócio do cliente e minha atuação em projeto também consiste em entender é, como que é o funcionamento do RP do cliente, como a gente pode pensar para trazer ele para a Cloud.
0: Legal! E me diz uma coisa, Gabriel, por que realizar o acesso remoto
1: com software gratuito é um problema? Bem, na realidade a gente precisa entender alguns pontos. O software gratuito, ele é ruim? Não, de forma alguma. O software gratuito, ele não é ruim. Só que o foco de uso dele são para os usuários domésticos, todo mundo sabe quem é da área de informática sabe muito bem quantas vezes não precisou ajudar um amigo a resolver um problema no, no editor de texto dele, no editor de planilha deles. E para essa finalidade ele é ótimo, ele é perfeito. O grande ponto é que as pessoas acabam confundindo e usando eles no ambiente corporativo para muitas vezes acessar servidores, consultar informações dentro do banco de dados da sua empresa e por diversas vezes é por uma... É, por as pessoas que estão envolvidas no processo não têm esse conhecimento. É, hoje, aqui na FWC, nós temos uma galeria de softwares que permite esse tipo de conexão e por, até, por nós estamos no mercado já há um, grande há um bom tempo, nós sabemos exatamente como vender esse tipo de solução para o cliente e entendemos como deve ser vendida a solução do cliente. É, Para a gente colocar em uso, nós temos o FWC Connect, que é o software que permite a conexão entre cliente e servidor, cliente as outras hospedagens, então realmente mostra é, conhecimento e maturidade no assunto. Outro ponto interessante é que quando uma empresa ela utiliza essas ferramentas gratuitas para atuar, mostra um pouco de imaturidade e às vezes um pouco de falta de seriedade no, no, nos processos de, de tecnologia. É interessante saber que existem empresas que são especialistas e que sabem como ajudar e prestar o devido suporte é, nesse tema.
0: É verdade, e posso falar até alguns casos, né? Nesse período de pandemia, nós temos aí o caso de uma grande rede de, de hotéis, né? Que teve dados de clientes famosos vazados. Temos aí alguma uma plataforma de reuniões online muito famosa também, que mais de 500 mil contas de usuário foram parar em fóruns da Dark Web, né? E segundo uma pesquisa do MIT, né, aumentaram em 493% os casos de vazamento de dados aqui no Brasil. Você acha que tem alguma coisa a ver com essa parte de acessar os dados em casa, agora nesse período de home office, Gabriel? O que você acha?
1: Sim, com certeza, Bruna. Com todo mundo trabalhando de casa e diversas vezes é, de situação precária, não digo precária, não quer dizer o ambiente que a pessoa trabalha, mas sim o cenário tecnológico que a pessoa se encontra. Muitas vezes a pessoa usa o próprio computador pessoal, pois a empresa não disponibiliza. Muitas vezes volta no tópico como a gente, nós já tínhamos conversado, usa de forma indevida esses softwares gratuitos de acesso remoto e quando você junta o ruim com o péssimo, a, a, o resultado não pode ser outro, você dá brecha para a catástrofe. e com certeza é um ponto que fortalece muito para esses robôs, para os, os hackers e os crackers hoje que tão, hoje estão aí tentando fazer essa captura de dados, porque hoje o dado, ele é muito mais valioso que o dinheiro propriamente dito, o dinheiro você tem uma, um valor uma quantidade X, XPTO que você consegue carregar, agora o dado não, o dado ele não tem um peso propriamente dito, eu consigo vender esse dado? ao preço que eu quero disponibilizar ali no mercado. Vamos pensar, por exemplo, nessa situação do, dos resorts da, da rede, da, dessa rede famosa de hotéis que vazaram. É, de acordo com a notícia, dados de, de liberdades internacionais vazaram. Imagine o quanto para indústrias que têm como foco venda de produtos, produtos luxuosos não ter o contato, o e-mail, o telefone dessas pessoas para poder ofertar publicidade e propaganda. Esse é, é, é o real ponto. Hoje os dados valem muito mais que o dinheiro, porque o dinheiro ele tem um valor precificado, o dado não, você coloca o preço que você acredita que ele tem.
0: É, eu acho que agora, esse momento de pandemia serviu para isso, viu? Para alertar o pessoal da importância da, da, da parte do TI da empresa, da importância dos dados, né? E o que você pode me dizer a respeito disso, né? É, como que as empresas podem evitar é, problemas com a segurança dos dados originados desses acessos de redes
1: gratuitas? Tranquilamente, esse tema aí é muito esclarecido aqui para nós da FWC. Primeiramente, você tem que ter uma empresa que esteja seguindo as riscas, as normas da, da LGPD, que é a lei geral de proteção de dados. Esse é o primeiro ponto. E isso é um assunto que a FWC, a FWC já possui expertise, devido nós temos já uma carteira de clientes que são empresas que atuam no, justamente no âmbito de segurança da, da informação, né? Que é da parte de auditorias de cibersegurança. E tendo esses, essas, esses clientes dentro da nossa carteira, já prova que nós somos um, um fornecedor, um distribuidor de tecnologia de peso, né? É, esse com certeza seria o primeiro ponto. E você também citou sobre o vazamento de dados, né? O, o porquê de tanto importância do vazamento de dados. Normalmente, o que, que pode estar acontecendo? Dentro da rede de uma empresa, você pode ter um, um, um software malicioso que entra em contato com os celulares e. Estando dentro de uma rede, você está totalmente suscetível a, 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 a ser, ser clonado, ter seus dados clonados, e justamente nesse ponto aí que você acaba tendo o, vaz, o famoso vazamento de dados. Né? No seu celular tem contatos de WhatsApp, no seu celular tem e-mails salvos, no seu celular, às vezes, nos blocos de nota tem a senha do seu cartão de crédito salvo. E isso aí é praticamente um prato cheio para... Esses captadores de dados aí em redes que não estão é, certamente seguras. Mas olha,
0: Gabriel, falando assim, dessa parte de guardar senha no celular, eu vou até ligar para minha avó hoje, porque essa semana eu falei para ela colocar as senhas todas no bloco de notas.
1: <risos> não, é, exatamente, todo mundo é assim, é, isso aí acaba sendo até um. um padrão, né? A gente acaba seguindo isso porque é o mais fácil, né? Hoje aí a gente tem, acaba tendo cinco, seis, sete cartões diferentes, cada cartão teoricamente com uma senha e acaba acontecendo isso, a gente salvar senhas e não só cartões, né? Senha de e-mail, a gente acaba sempre trabalhando é, para facilitar o nosso dia a dia mesmo.
0: É verdade. E... Olha, nesse tempo que eu trabalho nessa parte de TI, o que eu mais vejo é o pessoal de TI super entende, a gente bate esse papão, mas quando chega na diretoria a coisa engrossa, né? Então, é, como convencer o seu diretor de que precisa ter um acesso mais seguro?
1: Legal. Legal. É, eu posso até fazer um comentário sobre, trazendo até um pouquinho da, da minha experiência empírica aí atuando em empresas é, de grande e médio porte, que o know-how não era tecnologia, muitas vezes o know-how era saúde, muitas vezes o know-how era engenharia. Sempre o um ponto que nós, do, do setor de tecnologia, enxergamos que precisamos de, uma, de um conhecimento externo, precisamos de chamar alguém do, do lado de fora para nos trazer, muitas vezes, segurança, muitas vezes, uma tecnologia diferente para atender algo que não é do nossa, da, da, da nossa capacidade. O primeiro ponto que a gente colocava é sempre se tudo der errado, o que pode acontecer? Deixar isso muito claro, porque, às vezes, um diretor, uma alta gestão, ele olha o custo de tecnologia ele pensa não preciso fazer isso, hoje tudo está funcionando e mostrar para ele, tudo bem, hoje tudo funciona, mas e se tudo parar agora, o que, que você faz? E aí a gente começa a colocar, a gente dá uma invertida no ponto, muitas vezes as pessoas, a alta gestão de empresas que o know-how não é tecnologia, eles não conseguem se colocar nesse ponto, mas aí você começa e você consegue tocar na ferida, que seria, que seria quais os pontos, faturamento, no caso de uma empresa de saúde, seria a não visualização do diagnóstico do paciente, o quanto isso impactar para o seu negócio. Então, realmente, eu acho que o grande ponto é entender como você pode colocar o cenário de destruição total, <risos> colocar essa alta gestão nesse cenário de destruição total. Eu acredito que é o primeiro ponto para você colocar um, 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 pelo, menos, pelo menos o caminho das pedras é, para para esse grupo de, de, de pessoas né, da alta gestão.
0: Sim, exatamente. Isso que eu costumo até lembrar o cliente, né? É, não adianta a gente pensar só no que gastou, só no que vai gastar, mas no que a gente deixa de ganhar também faz diferença, né? Em questão de hospital, perder, uns, perder dados, qual é, qual é o retorno que vai ter isso no dia seguinte, se você ficar com o seu sistema parado por dois, três dias, né? Eu me lembro até de um cliente pouco tempo atrás, né? E ele teve esse problema, ele teve um ataque e ele ficou dois dias com as operações paradas, né? E ele trabalhava com frota. Eu lembro que foi terrível. Então, quando ele chegou para nós e a gente conseguiu resolver o problema dele em questão de um dia, ele nos falou que o que ele deixou de ganhar ali naquele tempo que ele ficou parado, fora o tempo que ele perdeu não valia o que ele gastaria é, com um sistema próprio para a empresa dele, próprio para os funcionários poderem acessar de casa. que acredito que foi esse essa abertura que teve para esse ataque. Né? E o bacana é que a gente conseguiu resolver isso muito rápido e hoje nós temos esse cliente aqui. Então, Gabriel, me fala uma coisa, fala aí dos ouvintes algumas dicas que você tem aí é, de acesso remoto com segurança.
1: Sim, tranquilo, vamos lá. É, para eu conseguir dar essas dicas, a gente vai ter que imaginar em um ambiente hipotético, para a gente entender realmente o cenário. Vamos imaginar um cenário onde nós temos uma quantidade de funcionários trabalhando em home office, em uma empresa, em um outro estado que seja, é, distribuindo o ERP e os dados para esses funcionários conseguirem trabalhar. Quais são os pontos que a gente precisa estar levantando e as dicas que a gente pode dar de segurança para que essa operação ocorra com sucesso? Vamos lá. Primeiramente, é, utilizar os recursos de segurança de uma empresa é, ou de algum fornecedor que saiba o que está te vendendo. Por exemplo, é, quando a gente fala em acesso a um RP que está em cloud, um RP que está em cloud, ele precisa ter algumas, alguns critérios para os, para os usuários conseguirem acessar. Sendo ele um firewall bem configurado, é, entregando a solução para o cliente, Após a camada do firewall, é interessante ter um software de serviço. Hoje nós temos o FWC Connect, que entrega isso para a gente, que é mais uma camada de segurança. Junto nesse serviço, ter, ter dentro dele algumas opções como load balance, é, para, num cenário onde os servidores de aplicação começam a crescer ou consiga fazer a distribuição, e então o usuário chegar no servidor de aplicação, e ao servidor de aplicação dentro de uma rede é, na cloud chegar no servidor de banco, tudo muito bem amarrado, por regras de negócio muito bem definidas entre portas, redes, software de serviço e um firewall bem configurado, um cenário onde que com certeza entraria mais segurança seria esse. Dentro desse software, agora imaginando no desktop do usuário, o usuário que vai estar operando o RP, acessando o dado, o que, que seria interessante? Conseguir restringir o download, muitas vezes conseguir restringir o upload e o download de arquivo entre cliente e servidor, não necessariamente que o usuário acesse um servidor, que ele pode estar upando e pegando os arquivos dá todas essas opções de customização e personalização e isso é onde hoje a FWC é especialista na entrega. É, então são esses pontos que eu posso deixar como dica num cenário mais comum hoje aí do, do brasileiro que é o trabalho home office, né? Eu acredito que esse é um cenário ideal para a gente estar tá deixando como exemplo aqui e as dicas, claro.
0: Que bacana, Gabriel. Bom, eu acho que isso vai ajudar bastante. Acho que o que o Gabriel falou aqui é muito rico e a gente tem outras informações no nosso site também. Tá? Eu agradeço, Gabriel, pela participação.
1: Imagina, eu que agradeço pra, pelo convite.
0: E se você ouvinte tem alguma dúvida em relação ao assunto que falamos nesse episódio, sinta-se à vontade para entrar no nosso site... E lá você pode solicitar o contato de um especialista através do WhatsApp, do formulário de contato ou do nosso chat. Estamos preparados para te ajudar. Agradeço você, ouvinte, por participar aqui com a gente e peço que compartilhe, se inscreva no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, para nos ajudar para que a gente possa trazer mais conteúdo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.